0: Всем привет, вы слушаете подкаст Кинематографист и э, в студии моего ведущий Андрей Ирина Вечер. Привет. Ну, Ир, мы с тобой вот в субботу в эту были да, на панельной дискуссии там, по проблемам кинематографа. На самом деле э, я должен сказать нашим слушателям, что ну, на той неделе и, по-моему, на этой еще, да, проходит так называемая неделя креативных индустрий. Она проводится по инициативе правительства. А правительство проявило инициативу по инициативе ООН, потому что ООН этот год объявил годом креативных индустрий. Возможно, это все связано, наверное, с ковидом онлайном. Как ты думаешь?
1: И, может быть, с политической какой-то ситуацией это тоже связано? Ну, в общем, неважно.
0: На самом деле, там в парке Горького было все задорого, выстроены там большие площадки, где-то 15 павильонов, Да,
1: да. Или 17, или 15. На, сам... И... На самом деле нет. Это было три дня всего. Это была пятница, суббота, воскресенье прошлое.
0: Они параллельно проходили в других городах. В регионах, ты имеешь да, в виду? Да, в регионах да. проходили. Ровно такие же площадки были открыты. Угу. И здесь мы там были, там присутствовала, то есть и архитектура, и дизайн, да, издательское дело, кино, телевидение, компьютерная графика, там игры, по-моему, компьютерные.
1: ИТ, обучение, новые медиа, журналистика, очень много всяких было представителей. В
0: общем, все то, что относится к креативным индустриям. И мы, естественным образом, пошли послушать, что говорят про нашу индустрию, правильно? Да, да. Вот. Мы пришли, там было объявлено, я не помню, тема образования, кинообразования.
1: Ну, ну, скажем так, зачем молодым кинематографистам принимать участие в... Ой, Господи, как это называется? Как, как называется, когда...
0: А инкубатор? Я... Да, ли, да, да, да,
1: да, 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 творческий инкубатор.
0: Да, то есть достаточно серьезные там были спикеры, то есть один из спикеров был, это э, гивонт Андреасян, да, да. да. Продюсер Броцарика Андреасяна, потом был... Тоборчук — это сериальное отделение э, Art Pictures.
1: Да, Art Pictures Vision он Вот
0: Были из высшей школы экономики. Человек как раз куратор вот этого инкубатора. Потом вот девушка, я ее не помню, но она но тоже... Она, ру
1: она руководитель как раз инкубатора, этого, да. она была модератором.
0: И школа индустрия присутствовал руководитель. Но на самом деле, почему мы об этом заговорили? Собственно, там все свелось к тому, что они начали рассказывать о том, что происходит у них. И в какой-то момент из зала кто-то сказал, говорит, это все хорошо, когда вы о кино-то заговорите. Так? Да. И вот в этот момент я как раз стоял и подумал, думаю, действительно, ну, речь шла не о кино, а все говорили о бизнесе в основном. То есть Андреасян рассказывал о том, что сборы упали что все, как он говорил, насняли много фильмов, а теперь не знают, где их показывать, потому что в кинотеатры народ не пошел, но он провалился в прокате.
1: Да, и он еще добавил такую интересную вещь, он сказал, что, да, слово это насняли у него, наснимали, насняли, что, в принципе, наснято фильмов на два года вперед теперь получается, то есть если их всех расписать по кинотеатрам, наши российские фильмы и зарубежные в том числе, то в общем-то на, на ближайшие два года все будет закрыто, занято, и он очень рекомендовал молодым кинематографистам, если кто-то вдруг решил снять кино на следующий год, сказал, что, ребят, не тратьте время, сразу уже через два года планируйте произвести производства фильма, ну то есть выпуск фильмов в прокат, потому что эти два года будут очень сложными для проката, для попадания вашего проекта, скажем так, в большой прокат. А
0: вот. вот почему бы это не использовать вот по-другому вот эти, и все то, что нас сняли, не выкинуть? Потому что мы знаем, что они насняли. Нет,
1: подожди, подожди. Что значит насняли и выкинуть? А деньги, которые дали фонд кино, возвратные деньги. А деньги, которые дает Министерство культуры. А деньги, которые дают частные инвесторы. Как ты себе это представляешь?
0: Вот ты абсолютно права. Я, конечно, мой юмор не прошел. Я хотел тут пошутить, да? Шутки Нет, я поняла, я поняла твой Но юмор. Но на самом деле вопрос, а когда про кино будет, он был абсолютно точный. Потому что речь шла о кинобизнесе. И вот в этот момент я задумался, думаю, хорошо, мы сетевое издание, да, и тоже пытаемся как-то там найти свою нишу. Нам хочется говорить о кинематографе, для кинематографистов, для тех, кто делает кино. Мы пошли на панельную дискуссию, но думаю, что там есть какая-то информация, которая может быть полезна нашим слушателям, да, или, грубо говоря, нашим читателям. И вдруг я обнаруживаю, что о кинематографе, о кино никто не говорит. Сказать, что... Ну, Андрей Асян не прав, зачем он говорит про деньги, что они насняли и хотят вернуть. Они занимаются кинобизнесом. Это к кинематографу никакого отношения не имеет. То есть они снимают зрелище, они снимают там то, что когда-то исторически начал делать мельез, да, аттракцион. Люди идут смотреть аттракцион с удовольствием, едят попкорн. И это тоже кинематограф, он стал таким, правильно?
1: Ну, коммерческий кинематограф, прежде всего, для кинотеатров, да.
0: Дальше берет слово Таборчук Дмитрий, да, по-моему? Да, Дмитрий. Вот, и, и начинает рассказывать, он говорит, я не из кино, мы из сериалов. И, но если посмотреть, что у них, он там рассказывает, что они снимают пятый год, значит, сериал про КамАЗ-мастер. Я понимаю, что, в принципе, я слышу то, ну, что касается кино, потому что сериалы сейчас стали тоже кино, правильно? Да. Но, тем не менее, они говорят, у нас производство, мы снимаем для там, стриминговых сервисов, по заказу телеканалов, то есть у нас большой поток, мы там косим с рынка все вообще, что можно, любые идеи, затеи, у нас работают тысячи человек, то есть они завод, правильно?
1: Да, конечно.
0: Вот. так же, как здесь, ты начинаешь слушать там что-то про образование или инкубатор, инкубатор занимается чем? Он как бы инкубирует идеи, правильно?
1: Ну, давай так, если так коротко рассказать предысторию. Дело в том, что в... это мы ходили в субботу, а в пятницу была панельная дискуссия с продюсерами, с большими, с крупными, и как раз-таки там присутствовали молодые кинематографисты, молодые, скажем так, продакшены, которые не знают, каким образом им попасть, как им прорваться к этим большим продюсерам через e-mail, через секретарей и так далее, и тому подобное. И вот они как раз задали на предыдущей дискуссии вопрос. Скажите, пожалуйста, а как к вам прорваться? А вдруг наши идеи вы как раз ищете? И вот как раз инкубатор — это такой превью таким явилась вот этой панельной дискуссии. И как раз они говорили, что инкубатор и создается для того, чтобы вы со своими идеями, готовыми уже, сформированными, приходили в этот инкубатор. Это типа стартапа, да, и то есть ваш проект, он будет типа стартапа, вы будете его выращивать, и дальше, когда к нему подключатся, если вдруг увидят в этом сермягу какие-то большие студии, то вы тогда войдете в коллаборацию с этими студиями и будете, ну, скажем так, с ними наравне этот проект производить. Вот, в общем-то, в чем высокий смысл этого инкубатора. Это не киношкола, это именно это такой инкубатор выращивания идей.
0: Я понял. Ты вот так, как всегда, неожиданно. И вот скажи мне, что я был неправ, когда какое-то время назад я говорил, что кино надо рассматривать сейчас, да, любой кинопроект как стартап. Потому что проходит период разработки, который люди делают там в одиночку или небольшой группой, а потом они обязательно должны это пичить, представлять, они должны находить какие-то ну, средства на реализацию. И в, да, в данном контексте я понимаю, что инкубатор это классная идея, если ее как бы ну, не задушат до, до, до срока.
1: Ну да, это именно та площадка для этого и сделана, потому что ну, действительно питчингов очень много, но попасть на них тоже крайне сложно, крайне сложно. По разным причинам, потому что на питчинге, как правило, берутся уже отобранные идеи, у которых есть а, либо какой-то бэкграунд э, в качестве какого-то инвестора или продюсера и так далее и тому подобное. Питчинги, как и кинофестивали в нашей стране, сейчас используются как бизнес площадки, а не как площадки для а, нахождения новых талантов или развития кинематографа. Но, к сожалению, мы сместились вот в эту бизнес, а, как бы немножко стезю, и, соответственно, инкубатор, он как раз, как говорят а, его создатели, он как раз и есть для того, чтобы вы туда пришли, не боясь ничего, и попробовали развить свой проект.
0: Еще один отличный поворот. Сделаем небольшую паузу, а потом продолжим. И мне хочется внести в нашу такую беседу некую такую детективную составляющую. Наш подкаст приобретает неожиданный, а такой оборот. И хотя я этого не люблю, но придется зайти в какую-то экономико-политическую часть. Возвращаясь к панельной дискуссии, мы же знаем людей, которые там сидели.
1: Да, кон... ну, исключение... Мы понимаем,
0: что они говорили только определенную часть. Что стоит за кулисами и за бэкграундом. мы тоже знаем.
1: Ну, мы работаем в этой сфере, конечно.
0: Ну, то есть, и понимаем, что они не открывают те проблемные зоны, которые у них существуют.
1: А ты понимаешь, дело в том, что те зрители, которые там сидели, они не восприняли бы эти проблемные зоны.
0: Я сейчас никого ни в чем не обвиняю. Я просто говорю: вот ты заговорила, что непонятно, чем занимаются питчинги. Но в кино я бы уже когда-то ну, несколько лет назад я написал статью ⁇ Коррупция в кинопроизводстве ⁇ Эту статью можно там, найти в интернете, почитать. Но весь смысл ее сводился к тому, что тогда ну, как бы, было много обналички, и деньги было отследить сложно. И на самом деле она была только о том, что так или иначе вся киногруппа участвует в этом процессе, потому что кино нужно делать э, таким... Э, у тебя должны работать фрилансеры. Помнишь, когда мы работали, я говорю, ну а что реквизитор, зачем его брать на работу, зачем это? Он поставляет мне услугу, реквизит. Я должен ему просто ну, как бы определить бюджет, перевести ему на ИП, ну ты же помнишь это. Да, да. И вот таким образом тогда, тогда вспомни, 10 лет назад, как мы почти силком переводили на ИП работы у Цикала, всех режиссеров, продюсеров, актеров, все на отрез отказывались говорили, я не хочу. Я как директор ему говорил, ребята, вы с ума сошли, я там 24% должен заплатить вашей зарплатой, должен заплатить ФОД. Вы пришли по договору, отработали, и все, мы перевели вам деньги, 6% тогда было. Но люди не хотели, правильно? Да. Мы предоставляли услугу, у нас был договор с компанией, то есть, которая переводила людей на ИП,
1: открывала МИП и вела их бухгалтерию и вела
0: их бухгалтерию и люди как бы сейчас это уже нормально стало мастхев то есть сейчас уже практически вся группа брат же Гивон да он нас снял целый сериал на свое ИП правильно да то есть это все работает и это все можно прошло буквально 12 лет до людей как говорится дошло и сразу исчезла вот эта составляющая то есть лишняя часть бюджета не стала уходить на оплату каких-то вот там фонда оплаты труда это же не студия это серьезная часть. 20% от бюджета — это много, правильно? Ну,
1: Я могу тебе сказать, что не все, далеко не все актеры у нас являются ИП. Есть актеры, достаточно высокооплачиваемые, которые как физлицы работают, и не хотят, и даже не как самозанятые, и говорят, ну не хотите, не берите меня, и, конечно же, их берут. И
0: надо не брать, потому и что... надо не снимать, какой бы он звездой ни был, потому что жизнь идет вперед, и экономика движется вперед, и налоговое законодательство движется вперед. Именно поэтому я, например, ушел из киноиндустрии, что невозможно все время иметь там 100 человек, из которых 50% тебя оттянут назад, понимаешь, вообще там лежа и ничего не хотят, они вспоминают Эйзерштейна и говорят, я хочу так, как было при Сталине, понимаешь. Другие тебе все время говорят, а мы все руками делаем, я руками пишу, и он не хочет открыть компьютер и изучить просто какую-то там компьютерную программу. Сейчас, слава богу, поколение поменялось кинематографистов. И пришли... Молодые люди, для которых это уже нормально, правильно? То есть кино становится другим. Так или не так?
1: Ну да, конечно, сейчас уже редко встретишь кого, кто скажет, я не знаю таблицу Excel, я не могу посчитать вам, сделать отчет в электронном виде, хотя такие есть. Но теперь, когда ты нанимаешь ну, скажем так, монстра рока от кинематографа кого-нибудь, и если этот человек действительно не дружит с компьютером, а это действительно так бывает, и у него просто его нет, и он максимум, что может на смартфоне зайти в WhatsApp-чат или там что-то еще, то к нему приставляются просто специально обученные люди, которые выполняет административную функцию, они как раз делают все отчеты и так далее, и тому подобное. То есть этот человек просто берется в команду этого художника или кого-то там еще. Я, Я так
0: подозреваю, что это не очень молодой человек.
1: А? Ну, ты знаешь, дело в том, что я бы даже не сказала, вот, например, есть художники по гриму, прекрасные, великолепные, у которых и золотые орлы и так далее, где-то ровесники, ну, может, лет шестьдесятым и так далее, но вот они не могут, они не знают, они говорят, ребят, мы даже заниматься этим не будем, если вы хотите позвать меня на проект, пожалуйста, дайте мне кого-нибудь, кто это будет делать, и просто, если ты хочешь получить этого специалиста, ты идешь на эти расходы. Я
0: считаю, что это личное дело человека, он должен стать ИП, нанять этого специалиста, самому платить, как во всем мире это и происходит. Ты хочешь очень... Давай. А что я очень? Я это увидел.
1: Ты очень прогрессивно мыслишь.
0: Я так прогрессивно мыслю с 2005 года, понимаешь? Когда я там я пришел, и мне говорили, это что такое за вызовной листь? Я говорю, это программа, скедлинг, обычная программа планирования, мне в ней удобно. А люди говорят, мы ничего не понимаем, да тут еще. А мне вообще странно, вы не знаете английского, вы не знаете компьютер, вы не можете пользоваться про Вы ничего не знаете, но при этом вы говорите, мы там, Станиславский, Эйзерштейн. Зачем это все нужно?
1: Ну, слушай, ну это же не умаляет их достоинства. Нет, Ира,
0: я вот подвожу как раз той самой криминальной составляющей и недаром вспомнил свою статью. Потому что у нас кинематограф финансируется государством. И государство решает, кому распределять средства, кому нет. Уже на другом бы рынке этих монстров-рока выкинули бы вместе с их нежеланием изучать Excel.
1: И самое интересное, что теперь уже везде, в любых, и в Фонде кино, и в Министерстве культуры, есть специально обученные люди, работники, чиновники, которые смотрят сметы продюсеров, которые получают господдержку, и они точно уже знают, где, в каких строках сметы где что добавлено, спрятано и так далее. И когда ты потом пишешь отчеты, и они эти отчеты же и принимают, и просматривают. Ну, то есть как бы сейчас это уже все на другом совершенно уровне, а в налоговой вообще целый отдел сидит, посвященный кино и телепроизводству, и они просто, ну, действительно поднаторели там очень сильно, лет, наверное, 10 или 5 еще назад они обращались к кинематографистам, к знакомым, к своим, и просили, пожалуйста, ребят, объясните, подскажите, ну, посмотрите вот смету...
0: Я ходил объяснял.
1: Нет, я сейчас не о тебе, у меня есть знакомый, который оказывал такие услуги, его просили посмотреть смету проекта одного очень крупного продюсера, сказали, что мы, мы понимаем, что нас где-то обсчитали, а где мы не можем понять. И он как раз, ну, увидев смету, он, конечно, понял, где что, чего и как. Вот. Но это, опять же, внутренняя такая информация. Но они нанимали, они просили тех же самых кинематографистов просто помочь им разъяснить. Сейчас они уже все сделают сами, все умеют сами.
0: Конечно, люди быстро учатся. 15 лет назад, вспомни, главный такой технологический посыл, находился один опытный второй, он сидел в студии, он планировал там пять сериалов подряд, а на площадке работали там первые ассистенты, да, или как их называли тогда второй на площадке. Да-да. Я не знаю, как сейчас это происходит, но мне кажется, что сейчас при наличии программы Pro Tools, которой работают все, которая создана уже нашими, по аналогу как раз там вот этой самый mm -hmm. э, программы Magic, Move mm -hmm. Magic Scheduling, mm -hmm. да? да, это абсолютно несложно делать, и... Один человек на одном проекте, то есть один первый ассистент, first assistant, он, он как бы более будет эффективен, чем человек, который где-то отдаленно в студии планирует. Но происходило это именно потому, что не было специалистов. А сейчас даже в каждом городе, где когда-то снимали, уже есть свои первые ассистенты, вторые режиссеры, потому что люди очень быстро это осваивают.
1: Или думающие, что они могут работать вторыми режиссерами. Ну,
0: мы все думаем, что мы что-то можем. Мы с тобой, например, думаем, что мы можем вести подкаст, понимаешь? Или, да. или нас кому-то интересно слушать. Поэтому пусть все думают. Я же не разоблачать, я просто говорю, есть система, если есть требования времени. Я, например, там в наших социальных сетях там уже много раз объяснял, что ребята, ваше кино никому не нужно вы должны его продвигать сами, это бизнес, и продвигать вы должны, значит, вы должны уметь там пичить, вы должны уметь как бы произносить речи, делать презентации, вы должны продвигать себя в социальных сетях. Откуда это такое вот представление о том, что я сейчас напишу шедевр, и мне тут денег отвалят, или откуда это вообще, почему? Мне кажется, что это просто тоже люди какого-то такого поколения, которые еще помнят Эйзенштейна.
1: Ну нет, я думаю, что все таки здесь творческая составляющая немножко розовые очки на, натягивает на нос человека, ему кажется, что его идея, и это правильно, так и должно быть, вы должны верить в свою идею и думать, что она оригинальная, и больше такой идеи нет. Только тогда вы сможете хоть как-то двинуться дальше. И поэтому, конечно, когда приходят люди, не профессиональные, а люди, которые работали до этого и работают в какой-то другой сфере, не смежный ни с кино, ни с телевидением, и они уверены, что у них есть проект, который очень интересен. Как правило, в 99%, к сожалению, эти проекты не идут и не м, запускаются в производство э, продакшенами и студиями, потому что ну, они не выдерживают никакой критики с точки зрения профессионального написания сценария и развития идеи.
0: Я говорю лишь о том, что сейчас... Каждый человек обязан уметь продвигать себя, свои идеи, да, и продавать их. Да? Какие бы они ни были, искусство это или там не искусство, а массовый продукт, без этого уже никуда. Сейчас мы сделаем маленькую паузу и продолжим. Так вот, возвращаясь к идее о том, что государство финансирует, восемь менеджеров все это знают, да, выделяются деньги, понятно, отдельно финансируются люди искусства и большие мастера, эм, то есть, так должно быть, да, наверное, да, государство обязано поддерживать культуру и обязано поддерживать искусство. Плюсом еще государство решило, что оно будет поддерживать у нас кинобизнес и дает деньги именно на продвижение в прокате, да?
1: на, development.
0: на development, то есть на какие-то вот эти вещи. Это уже решение государства, оно говорит, ну это экономика, это индустрия. И там тоже, как говорится, только какая-то часть кинематографа, потому что по большей части это разговор про деньги. Какие-то, значит организации учебные, понимаешь, я все время думал, а почему в ГИГ здесь не присутствует? Вроде хорошо, вроде обновили, вроде студия, вроде там. И просто понимаю, что во ВГИКе до сих пор преподают по Кулешову. Ну, то есть, что это какой-то там прошлый век глубокий, туда люди приходят и учат именно так, и по тем учебникам, которые уже не востребованы. и Именно поэтому на панельной дискуссии сидит именно киноиндустрия, да? Вот эта школа, арка, а, а не в ГИК. Арка. арка, да. А,
1: ты имеешь в виду, почему в ГИК не присутствует на пичингах Фонда кино и Министерства культуры? Ты имеешь в виду это?
0: Я, вообще, а вообще, где он присутствует в ГИК?
1: А я могу сказать, где. Ну вот буквально в прошлом году был призером и звездой кинотавра фильм «Бык». А, значит, он был снят в продюсерском центре в ГИКа. Во ВГИКе есть продюсерский центр, который занимается как раз-таки дебютами, дебютантами, которые заканчивают в ГИК. И финансирование, которое выделяется государством, в том числе выделяется на производство подобного кино. Поэтому им нет необходимости принимать участие в подобных питчингах. Они на фестивале потом ездят. С этими и, и что
0: дальше потом вот для жизни, что это вот для фестиваля? То есть там во ВГИКе, там готовят сразу гениев, которые ездят потом на фестивали и всегда деньги получают от государства.
1: Слушай, ну я не могу такого говорить, потому что это будет неправда. Дело в том, что вот, например, режиссер, да, его там, ректор ВГИКа. Как, бы, скажем так, отметил, да, его проект внутри в ГИКа, я так понимаю, печенгуются питчинг, проекты с, ну, как бы с, таким с нацеленностью получить снять на базе в ГИКа свое кино. И вот как прошлый год фильм "Бык", повторюсь еще раз, этот фильм был снят, этот фильм был отобран на кинотавр на фестиваль. Ну Повторяешься, ты уже сказал, Да, был показан, эту просто нет. Режиссер, который, ну вот смотри, приехали большие продюсеры. Режиссер, который снял фильм ⁇ Бык ⁇ и получил какой-то приз. Вот, пожалуйста, к тебе подходит какой-то большой продюсер и говорит, ⁇ «Вася Петров, мне очень понравилось то, что ты снял, пойдем ко мне снимать ⁇ Мы кино.
0: слышали задачи больших продюсеров. Они уже нас сняли на два года вперед. Зачем Вася Вася Петров, который снимает фильм ⁇ Бык ⁇ для фестивалей? Продюсеры говорили о том, нам нужно для стриминговых сервисов сериалы, и нам нужно вернуть в прокат людей. В
1: Пожалуйста, они могут позвать его и на сериалы снимать. Они же не обязательно его. Так заработать. он не
0: умеет. Его не учили этому.
1: Ну, значит, научится. Значит, поставит к нему креативного продюсера. Крутого. Значит,
0: получается, что то, что он там по фестивалям и где-то еще ездил, это и время, и деньги были потеряны зря. Его надо было сразу учить снимать сериалы.
1: Все фестивали у нас кинобизнес. Поэтому там уже сразу во всех кинофестивалях есть, по крайней мере, на Кинотавре точно, есть свой кинорынок, который приезжают иностранные продюсеры, студии и так далее. Все это работает. Вот, Ир,
0: у нас авторское кино отделено от кинобизнеса или нет? Оно сможет выжить в ситуации кинобизнеса? Вот если забрать деньги государства?
1: Я думаю, что Нет.
0: Нет. То есть, значит, это кино нужно государству, правильно? Как Сам... часть национальной культуры.
1: Самое интересное, что и коммерческое кино не выживет без поддержки государства.
0: Здесь государство уже решает. Ты очень правильно говоришь, только ты не договариваешь. Кино, которое было в Советском Союзе, какое было кино, за что оно отвечало?
1: За идеологию.
0: Правильно. И государство давало на это деньги. Сейчас почему оно дает деньги?
1: Потому что оно хочет, чтобы кино являлось, вернулось в идеологическую... Оно идеологическую. уже вернулось.
0: Слушай, мы с тобой в прошлом подкасте обсуждали вот этот вот, на что дали деньги. Там две трети фильмов военных. Да, да, да. Это наши скрепы. Сказать, что государство на это не имеет права, но ну, мы точно не можем из своей студии, потому что там людям виднее. Они говорят, скрепы найдены, там двум третьим населения это нравится, и значит, мы будем на это давать деньги, это делать. То есть если в Америке государство не участвует в управлении экономикой, то у нас экономика без государства загнется, правильно? Угу. И кино, оно как бы работает в эту же сторону. Значит, надо делить таким образом, что у нас есть государственное кино, и государственные идеологии Государство дают деньги как бы на бизнес, потому что на самом деле в кинопроизводстве все равно людям, что они снимают. Сериал, рекламу, фильм, правильно? Осветителям без разницы.
1: Да, да, вообще, в принципе, съемочной группе без разницы, кто финансирует этот проект.
0: Конечно, лишь бы деньги пролетели вовремя, чтобы не было вот этих всяких там профсоюзных проблем. Это значит, что эта проблема художники, они могут немножко возмущаться, но, как правило, это только те делают, кого не подпускают кормушки. Они тогда становятся в позицию независимых, еще каких-то, а меня не взяли. И там сво... Это всегда так было. У любой власти, у любой кормушки всегда есть очень узкий круг людей. Очень узкий, правильно? Который знает информацию, который допущен. Ты боишься говорить, что ли?
1: Нет, я тебя слушаю.
0: Да ладно, что там меня слушать? Мы с тобой это столько раз уже проговорили. Я говорю, что я не хочу это критиковать. Я воспринимаю это нормой. Государство хочет и дает. Это поддерживает кинопроизводство. Это поддерживает каким-то образом кинопрокат. Это никак не развивает кинематограф. Вообще ни разу не развивает. Тем паче, что не влияет на искусство. И допустим, что государство дает деньги на дебюты каким-то большим художникам, которые ездят на фестивали и представляют нашу страну. Ну, то есть это какая-то внешняя культурная политика.
1: Ну да, но Минкульт еще, надо не забывать обязательно сказать, что Минкульт еще поддерживает и, конечно же, дебютантов. То есть что
0: делать той массе кинематографистов, которые, как я всегда спрашиваю, закончили киношколы и работают в киноиндустрии с 2005 по 2020 год?
1: Ну, смотри, у нас есть два э, института, финансирование нашего кинематографа со стороны государства. Это Фонд кино это Министерство культуры. В Фонде кино, и он был образован, этот фонд, только для того, чтобы там поддержку имели проекты коммерческой направленности. Те проекты, которые будут показаны в кинотеатрах, да, которые не поедут на фестивали. Мы уже
0: выяснили, что это идеология. Да. Это не коммерция, а идеология. Если
1: ты а, дебютант, ты, и твой фильм, как ты считаешь, может выйти в кинопрокат, ты, безусловно, можешь подать свою заявку на питчинг на фонд кино. Но если ты считаешь, что это высказывание творческое, да, какое-то авторское, то, конечно, тогда тебе нужно идти в Министерство культуры и там подавать заявку на поддержку своего проекта. То есть это разные совершенно вещи. Нельзя здесь путать и мешать одно с другим. Либо у тебя коммерческое кино, либо у тебя авторское высказывание. А вот как раз и ответ на твой вопрос. И как раз я его на панельной дискуссии и услышала. И сказал, это директор школы «Арка». Он сказал, для чего мы организовали школу «Арка» или школу «Индустрия». Да? Они там, в этой школе, то есть они не...
0: — Не учат профессии?
1: Нет, они не, они не то, что не учат профессии. они туда набирают людей, творческих личностей, да, на обучение для того, чтобы потом их на своих киностудиях Принимать на работу, скажем так, и выпускать с ними проекты. То есть они готовят себе работников, скажем а это так.
0: Это правильно, да, потому что в ГИКом не готовят работников, да. и в ЭКСР тоже не готовят. Ну, они к... готовят художников для Минкульта, который да. работает на идеологии.
1: Да, и институт культуры в симках, какой бы он прекрасный ни был, он действительно прекрасен в своей какой-то стезе. К сожалению, у этих выпускники этих институтов им гораздо сложнее получить. Или достучаться до какого-то продюсера, нежели выпускникам, например, Московской школы кино, которая занимается продвижением своих. Учеников, которые вступают в сумасшедшие коллаборации с разными онлайн-кинотеатрами и так далее, чтобы как-то учить сразу своих выпускников коммуницировать с заказчиком, коммуницировать уже сразу с продюсером. И так они
0: далее. уже такое, они по формату такой да. нью киношколы учат.
1: Да, ну и как бы арка и индустрия, они как бы идут по тому же самому пути. То есть, скажем так, они как бы, директор арки сказал: Ребят, те, кто закончили в ГИГ. Он не может им сказать, ребят, вы нам неинтересны, но если вы не закончили арку, а закончили в гик, вы будете менее интересны студии Тимура Бекмамбетова, угу. вот, потому что вы, вы не, умеете не то, не, что нам нужно. Вы не умеете. так научены и вы не так обучены, как нужно студии Тимура Бекмамбетова. То есть
0: теперь получается, 5 лет надо закончить в гик, а потом еще 2 года закончить арку.
1: Почему? Да, в денег столько, сколько в Афгике. Пожалуйста. Ну, потому что
0: в Афгике не учат тому, чему учат
1: в арке. Заканчивай в арку, Арку, вернее. Сразу. Зачем идти в Афгик? А,
0: То есть у нас есть другое новое образование, не государственное, которое действительно выполняет тот запрос э, на, на, на профессию, который существует в индустрии.
1: Правда, знаешь, я вот здесь сейчас подумала и подумала. Я не уверена, что Арка дает высшее образование. По-моему, нет ни индустрии, ни Арка. Нет. Только Московская школа кино. Она Поэтому... не дает
0: высшее образование тоже. Это просто образовательное учреждение и все. Ну,
1: короче, если вы хотите диплом, диплом дает исключительно в ГИК, исключительно институт культуры в Химках. Потом, это, знаешь, это ну, вот как у врачей. Ну, дипломы дают
0: и там литовчина, и какой-то ги гитер, Конечно, а это, это Москва. Сейчас все имеют факультеты кинематографистики какие-то обязательно. А, ну да,
1: конечно, есть и в Санкт-Петербурге да, институты, которые учат кино, киноработников. Я имею в виду, что это как у врачей. Вот вы закончили бакалавриат как бы высшее образование, а дальше вы идете и учитесь, и наращиваете мускулы, мышцы и так далее в другие школы, в другие как бы, учреждения какие-то.
0: Ладно, хочется продолжить, но не будем мучить слушателей, поэтому я резюмирую. Собственно, что можно сказать об этой панельной дискуссии? Пришли люди из бизнеса, из реального, сталкивающиеся с реальными проблемами. И они говорят, вот зритель ушел из кинотеатров, вот все поменялось, вот люди ушли в онлайн, вот мы наснимали, это надо куда-то сбыть, скоропортящийся продукт, вот в то же время надо планировать. Сидят молодые кинематографисты и говорят, а нам-то что делать? А у них так получилось. Я поступил в ВГИК. Я снял дипломный фильм, меня похвалили на фестивале и сказали до свидания, потому что продюсер реальный не может позвать, если там же продюсер и говорит, ребята, вы планируете, планируйте через два года все свои фильмы, все свои релизы. Во в ГИГ, я не знаю, учат там или не учат, ты там училась, презентовать свои проекты, неважно. То есть в ГИК финансируется государством, государство финансирует кино, которое нужно для идеологии. И тем самым как бы все понятно, что восстановили такую условно-советскую систему, как ну, не, не только в кино это происходит. В то же время бизнес как-то пытается сам выживать, поэтому возникают школы арки или московская школа кино, которые реально пытаются людей готовить к киноиндустрии и коллаборируются с бизнесом. Но здесь э, в меньшей степени людей ориентируют на какое-то там искусство, потому что ну... Здесь можно, наверное, то есть из московской школы кино сто процентов можно там податься куда-то в Минкульт. Э -э насколько это будут приветствовать варки, ну то есть если бы я готовил для себя людей, учил бы их, мне было бы странным, если люди у меня, которые должны уметь снимать, там знать компьютерную графику, все новинки технологические, они вдруг бы сказали, а я буду снимать вот так вот old school с актерами, как Тараковский, Правильно.
1: — Не знаю, не могу ничего сказать. — Я
0: могу сказать, там точно не так. Но я изучал эти программы и понимаю, что там люди учатся, они учатся, зная, что их потом возьмут вот сюда, к Бекмамбетову, работать. Ну да. И они будут снимать вот такое кино, потому что у снимают Голливуд. Ну, как бы вот такие фильмы снимают. Я здесь могу только сказать, что кинематограф стал разный. И это уже пришло и в образование. Оно сегментировано. Мало просто закончить в гик. Нужно действительно нужно иметь уже такое количество скиллов — Потому что вот это поколение, таких как Федор Бондарачук, да, кинематографистов, они в 90-х снимали рекламу, они сделали поколение 96, фестиваль, рекламы, А рекламу-то никто не снимал, только они, придя из ГИКа, смогли это организовать, коллаборировать и снимать. И они осваивали все эти приемы. Именно они сейчас могут снимать то, что называется блокбастерами. А люди, которые остались чуть постарше, волоскульнее, well, они потом нашли себя только в сериалах, потому что они неплохо ориентируются в драме в такой эм, кинотеатральной манере и подаче съемок, где в основном просто снимают актеров, которые что-то играют. Правильно? Да. Сейчас уже пришли из э, индустрии как бы люди, которые умеют работать вообще круто, такие, как Костомаров, которые и операторы, и режиссеры. Мы видели там материалы да, какие-то, где съемка, думаешь, это блокбастер прям снимают, а это снимают сериал. Потому что у стриминговых сервисов такой запрос. Планку задают Netflix. А Netflix говорит, вот вам вот столько-то денег, снимите нам. Круто, потому что они завоевывают рынок, просто даже ломают его.
1: Да, и интересно есть такая история, когда Netflix с одному из продюсеров заказывал, а, по-моему, Александр Цикал рассказывал в своем интервью, по-моему, он говорил, что когда Netflix пытался у него напрямую заказать производство сериала, Александр сказал, да, конечно, посчитал смету, отдал им, и они сказали... Слишком что мало. Что это такое, он сказал, но ну, это смета, за которую мы снимем этот проект. Они говорят, вот это то, что написано вы в России, вот за эти копейки снимете, Александр сказал, ну это не копейки, это нормальный бюджет, в России этот бюджет считается выше среднего. На что Netflix сказали, нет, вы знаете, давайте так, мы что-то как-то прям сомневаемся, что вы правильно все посчитали и правильно оцениваете свои возможности финансовые наши. Один Давай... из
0: лучших продакшенов у нас. Да,
1: давайте-ка мы заморозим этот проект, вот по-моему это Александр рассказывал, не, не помню. Да, да,
0: я помню это интервью, Да. да это, это смешно. Ну, недавно как бы было, он mm -hmm. рассказывал. Поэтому, вот, ну, опять же, обращаясь к нашим слушателям, прощаясь с ними, мы будем держать вас в курсе. Мы решили, что в каком-то своем таком обновленном сетевом издании мы все-таки сфокусируемся на том, что происходит в реальной киноиндустрии. И в первую очередь я понимаю, что, во-первых, она стала сильно сегментирована. Уже нельзя просто закончить кинодраматургию и прийти в нее там кем-то работать. Кинодраматургия must-have для всех. Даже для тех людей, которые видосики снимают на YouTube. То есть кинематограф, он как вот Netflix все поглощает, так и кинематограф пришел везде. То есть кинематографистов ждут э, в группах авторских там, новых медиа э, для производства лангридов, потому что кинематографисты мыслят визуально. Кинематографист должен попробовать все, и снять рекламу, да, и снять короткое кино. Сейчас вот там мне интересно посмотреть, что происходит в мобильном и портативном кино, потому что возможности там чрезвычайные. Сколько э, киноконтента потребляет телевидение? А сейчас появились стрим-сервисы, которые. Я даже не знаю, с чем сравнить они как Амазоны, там, там не просто тонны, там года и часы материалов, которые они с госфильмофондом только могут сравниться. И еще на панельной дискуссии нам говорят продюсеры, мы насняли на два года вперед и не знаю что с этим делать. То есть скоро кино станет больше уже, чем кинематографистов и зрителей. Да?
1: Да, и готовьтесь, два года ближайшие, которые будут, мы будем смотреть с вами то кино, которое сняли еще в прошлом году, для этого года, но будем смотреть его следующие два года.
0: И позапрошлым, то есть готовьтесь доедать все, что было заготовлено, хотя мир уже изменился. Но мы прощаемся с вами, спасибо, что дослушали до конца, и всего вам доброго.
1: До свидания.